0: Oi, aqui é a Júbis. Estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e nota essa história. E aí, meu povo, bora para mais um Nota essa História? É, esse é o primeiro episódio pós-carnaval, eu quero saber como é que vocês foram de carnaval, foram para todos os bloquinhos, ou ficaram em casa, ou foram um canto mais sossegado Eu falei semana passada que estava pensando, cogitando, ir para um bloquinho, mas eu não fui para nenhum Eu acabei só indo para o interior, para a casa dos meus pais, voltando, ficando em casa, sossegada, foi um carnaval bem sossegado aqui para mim mas foi um bom carnaval, então eu quero saber de vocês. Não foi um carnaval de emoções como o do ano passado, mas foi um bom carnaval. Como é que foi o de vocês? Eu espero que vocês tenham curtido. Se foi na barra, se foi em casa, se foi no sítio, na fazenda, foi né, jogando, algum videogame. Eu não jogo nada, gente. Eu nem vi joguinho de celular, assim. estou fazendo só o joguinho do duolingo, o game. <risos> falando aqui o que eu faço com no né? não jogo nada. Mas eu espero que né, vocês tenham curtido esses dias aí mais, mais de folga, mesmo até, tem pessoas que trabalhou, né? mas até para quem está trabalhando, não. Não falar, até para quem está trabalhando é mais tranquilo. É porque tem menos movimento, seja lá onde você esteja trabalhando, normalmente. né tirando nessas partes assim, mas que não né? não, tipo, não tem atendimento ao público. Depois, né Então, mas deixa de conversa, vamos parar de enrolação e bora para nota desse episódio dessa semana. Ah, antes, aqueles recados importantes. Segue o nota essa história no seu, no seu, na sua plataforma de áudio. Vá lá, segue a gente, dá então, um favoritar para quando tiver novos episódios, vocês também ser informada, se informada, tá bom? E dá uma moral para esse podcast. Agora, bora para nota dessa semana. Falha que dá brecha para felicidade não é erro. Falha que dá brecha para felicidade não é erro. Repetindo, internalizando. E aí eu escrevi essa nota e eu fiz a foto. Melhor, tiraram a foto de mim, né? Eu tava segurando a nota na frente do meu sorriso, para focar mesmo no sorriso, que é a minha falhinha, né? Que eu tenho esse, essa questão de separação aqui, que por muito, por muito tempo eu chamei de falha, né? A foto saiu assim, sorrindo, falando, tipo, muito tempo. Essa minha falhinha, que eu descobri depois, que é uma... faz parte dos meus traços, sabe? De uma pessoa, de uma mulher negra. Por muito tempo foi considerada a, a minha falha, entre muitas aspas. Falha. falha no sentido de. não me. vamos dizer assim, que não era algo que eu gostava em mim, que eu apreciava. E aí. Essa nota, em 2020, ela expirou um texto no blog. E o título é o seguinte. Era só uma besta até virar um buraco de inseguranças. E insistiram bem, né? Porque eu falei da minha falhinha, da aparência. Porque eu associei essa falha à insegurança. E aí, tipo, essa falha, pensando mesmo de forma estética, era uma insegurança com a minha aparência. Então, por muito tempo, essa falha me deixou insegura quanto a minha aparência no sentido de me sentir bonita. Aí eu fiquei pensando nas coisas, seja com o nosso corpo, seja sobre nós mesmas, assim, o que consideramos falhas, e que realmente não são falhas, não são coisas que deveriam virar um buraco de inseguranças, mas que viram, assim, que a gente sabe que, que viram. Coisas, assim, de comportamento, né? É, pessoas que acham que isso é um pouco mais transparente quando quando estão conhecendo alguém, né, no, no coisa de paquera, acha que isso é uma falha, mas os... e não é uma falha, é só uma forma de você expor seus seu, seu, suas intenções, seus sentimentos. E tem gente que vê isso como uma falha, fica julgando, falando de tipo, a gente se auto julga, né, como uma falha ter esse comportamento. Ah, pensando na questão de trabalho, né, muita gente fala, ah, não vou conseguir essa vaga porque eu não me saí também na entrevista devia ter dado uma previsão salarial menor, fica inventando falhas é, onde não tem, sabe? Tá? Por não ter conseguido alguma coisa que queria, começa a, a criar cenários em que a gente não foi por causa disso, porque uma falha nossa, né? Tinha até um... um, um... É, agora vou entregar, que eu sou velha, sou né? <risos> um, um quadro, um programa da Rede Globo chamado Falha Nossa, que mostrava as falhas dos atores. Lembrei agora disso. ver aqui uma memória. Mas, sim, ali eles estavam falhando, tipo assim, não estavam interpretando o texto conforme, conforme era combinado, né, no roteiro. Mas a gente tá falando aqui da vida real, mas das nossas... É, é, a gente olha para as coisas e vê falhas, onde não é falhas, mas essa falhinha aí dá uma brecha, e essa brecha vira um buraco de inseguranças, assim, que faz a gente se afundar cada vez mais e não é legal. Aí falando das brechas desse buraco, né, que a insegurança vai cavando, cavando, e bum, bum, a gente cai nesse buraco. E aí, olhando as coisas desse buraco, da insegurança, olhando, olhando as situações que a gente passa na vida, no dia a dia, situações pequenas, corriqueiras, sabe? É, tipo, ir à academia, é, participar de uma reunião, é... Dirigir, fazer, cuidar da sua casa, uh, sei lá, fazer uma apresentação importante, essas coisas assim, quando a gente está nesse buraco de inseguranças, coisas sim que são distorcidas, sabe? E aí fica, e a gente dissocia muito do lado negativo, né? Ainda mais quando a gente está olhando para a gente, para o nosso desempenho, para a nossa performance ali tudo fica numa proporção maior do que é. Beleza, eu falei de falhas que não necessariamente são falhas, é o nosso jeito, tipo, a minha farinha é sou eu, sabe? Tipo, ter a farinha entre, entre os dentes faz parte da minha identidade. Eu já falei, tipo, quando eu entendi isso, nem me aceitei, eu, só, eu entendi, eu comecei a, a não me achar. Menos de por causa disso. Eu já falo hoje, né? Que, tipo, se eu colocar um aparelho, muito mais para corrigir algumas... <risos> Tem dentistas que eu estou aqui postergando para corrigir coisas de... de... De outras coisas, né? De, de saúde, do que necessariamente estético, sabe? Porque eu não tô precisando isso gente. Pique a vida de adulta, mas tudo bem. Então, seria mais pra isso, não para corrigir algo estético, que hoje eu não preciso, não vejo como que precisa corrigir. Eu vejo que faz parte de mim, faz parte das JUBS, faz parte de quem eu sou. Mas aí trazendo para um contexto, beleza, né? Do buraco de segurança, quando né? a gente diz essas coisas, mas quando a gente realmente falha faz aí, né? Tá, gente tá falando de coisas que não são falhas e agora sim, quando a gente falha, que sim. Eu falho, você falha, nós falhamos em algum momento da nossa vida, em algum em alguma área, seja lá qual for. E aí, o que 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 acontece nesse momento? Quando a gente não performa bem? <risos> é, eu acho que não tem problema falhar, e eu falo isso com muito tipo assim, sabendo que eu vejo problema falhar quando eu falho mas é, é, é nesse sentido do, do que eu quero trazer às vezes, tipo, a falha que, né tipo assim, um erro de outra pessoa é, a gente costuma ser mais ter mais empatia, assim, entender tipo, não, beleza, você é óbvio você não precisa saber de tudo, ninguém sabe? Tá a gente corrige aqui a gente ajusta esse ponto aqui mas quando é falando de mim sabe? Tá a, a proporção que aquela falha toma, tipo, eu falhei, eu errei nisso aqui, beleza, normalmente eu tenho, eu sou bem, assim, eu tenho, tem, tem uma questão, de novo, e de novo, eu preciso já falar da questão, falhar pra mim ainda é complicado, dizer assim, eu falhei, beleza, mas eu consigo assumir, mas não quer dizer que seja fácil, eu consigo assumir, mas não quer dizer que seja fácil, só que tem a questão de, tipo, uma falha que é de outra pessoa e que eu sei que a pessoa falou, a gente conversou, pode ser até eu falhar comigo, a gente conversou, beleza, mas aquilo não vai ficar martelando na minha cabeça, sabe? Não vai ficar, na, passar, ah, final de semana martelando aqui, eu vou dormir, vou pensar naquilo. Passou, sabe? Quando é uma outra pessoa, tipo uma terceira pessoa, eu estou olhando para um, um erro, um de uma terceira pessoa. Agora, quando é comigo, isso fica martelando na minha cabeça, mas beleza, eu falhei, eu vou correr atrás para não falhar mais. Essa, tipo assim, é o mundo ideal para a gente fazer, né? Tipo, é, não persistir no erro, né? É aprender com ele. É, porém, eu queria falar mais, tipo, quanto a gente se culpa, na verdade, por falhar. Quando é quando tipo, eu estou olhando meu, tipo, uma falha que eu tive. Por exemplo, eu não entendi um dado, um relatório que eu não tinha né? Eu tenho uma dificuldade matemática Matemática E aí, às vezes, eu não vou entender um dado relatório Eu vou me expressar de ah, quero... de uma forma Tipo assim, ah o que era um resultado tão bom eu interpretei de um resultado O que não era um resultado não tão bom Eu interpretei de outra forma E foi falar E não era aquilo, sabe? Eu interpretei errado, eu errei só que, Tipo, aquilo ficou comigo por vários dias E não deveria ter ficado Beleza, eu errei E aí, passou, sabe? Mas isso se torna uma catástrofe na minha cabeça. Mas tipo, é normal a gente não saber de tudo. A gente, beleza, alguém falou, opa, opa, tudo bom, querida, e o que você tá errado. É isso. É bom que alguém fale, né? João, por favor, alguém que fale, mas não precisa humilhar a gente. Só oriente, corrija, faça junto com a gente, sabe? E isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, não é a catástrofe que acontece na minha cabeça, mas porque aquele. Aquele auto julgamento, né? Aquela coisa nossa de, tipo, beleza. O outro não precisa ser perfeito. Mas parece que a gente, pra gente, precisa ser perfeito. Isso é, é muito, muito, como eu posso dizer... É muita sacanagem com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Não precisa. Não precisa ser tudo isso. Porque, fazem vocês, a perfeição não existe. E a gente cobra por essa perfeição. Aí tá, a gente já sabe que a pessoa não existe, a gente se cobra, beleza. A gente quer a postura mais, talvez, né? Tipo, mais saudável que a gente possa ter. Errei, beleza, eu vou. ver sei essa se é questão aí de me auto-julgar demais, mas errei, vou tentar não errar mais. E é bom que a gente tenha alguém para orientar. Mas, como é que a gente evita que os buracos fiquem tão fundo? Tem como? Porque, eu, assim. Insegurança vai sempre existir em várias áreas, tipo, né? Seguranças vão sempre ter relacionamentos, vai ser insegurança, segurança com o corpo, insegurança com o trabalho, como é que você está performando, insegurança lá nas redes sociais, posta não posta foto. tantas inseguranças, muitas inseguranças, muitas, muitas e muitas. E, e às vezes uma coisa que, né? Que insegurança se é. Da, da árvore, né, tipo assim, ah, resolvi, resolvi essa insegurança aqui, também, bem, aqui já surge outra, e é isso, né, a vida é isso, a gente só tem que, né, aprender a lidar melhor com elas, mas voltamos pra insegurança dos buracos, como é que a gente não deixa aqueles que tão fundos, assim, que eles não paralisem a gente, que não façam a gente não seguir no plano que a gente tinha, na meta que a gente tinha, e aí, é, eu vou falar de mim, tá? Porque eu sempre falo de mim aqui. <risos> quando tem outras pessoas, as pessoas falam dela ela, mas eu não posso falar de né? todo mundo também. Eu não sou nenhuma, nenhuma vamos dizer assim, nenhuma né? psicóloga do comportamento. Eu vou falar de mim. <risos> é, eu acho que não, tem também é do que eu aprendi na vida, né? não negligenciar as situações que, que incomodam a gente. Sabe? Se algo te incomoda, assim, beleza, já entendi isso aqui, me incomoda. aí por que me incomoda? Sabe? Perguntar assim. E, às vezes, questionar, tipo, não é só incomoda você, alguma coisa que você fez, alguma atitude que você tenha, é falar, falar, tipo, olha, o que você falou, me incomodou, faz isso e disso, isso, mas não, não deixar que isso vira uma lavação de roupa suja, tipo, é uma conversa que algumas pessoas veem como difícil, só que pode ser, tipo, a conversa que vai fazer com que aquela relação de amizade, de trabalho, amorosa de certo, sabe? Essas conversas difíceis, essa, essa falar o que incomoda, sabe? Que não tá tão legal, que precisa ajustar. Tá. Então, essas conversas e falar, e você entender que incomoda, e você conseguir falar isso é importante. Conseguir ir, né? A outra pessoa que estiver ouvindo, tiver um, um ritmo de, de, de sensa, ela vai te ouvir, pelo menos respeitar que aquilo te incomoda, e é importante conversar sobre isso. E quando é com a gente, assim, quando não é com outra pessoa, eu acho, beleza, entendi, isso aqui não tá legal, o que que eu faço pra mudar? É, eu acho uma coisa prática, por exemplo, eu tinha um hábito, o dedo hábito, <risos> de fazer atividade física, então eu era uma pessoa muito ativa, assim, eu muito tempo mandava muito bar e aí... Fiz muito tempo saí que do, corria mais certinho, assim, corria de manhã cedinho, acordava cedo, era uma pessoa mais disposta. Porém, o tempo tá passando e eu tô vendo que eu não tô virando essa pessoa matinal. Eu tava me torturando muito, porque ah, eu tô, todo dia eu digo que eu vou e não vou, eu digo que eu vou fazer yoga e não faço, e eu tô enrolando aqui pra começar um, um, a fazer o um, um, meu, meu reino, que eu digo tô, tô deixando para casa, vou fazer reino, vou fazer reino mas isso ainda está, eu ainda vou dizer aqui que eu tô, tô fazendo reino, vocês vão ver e aí eu fiquei muito, me disso, nisso né? tipo, ah, eu era pessoa muito da atividade física e tô parando assim e aí, percebi, tá, beleza eu já entendi que eu não tô mais a pessoa da manhã que tá difícil acordar cedo, não tô dormindo tão, eu não tô dormindo tão, tão no horário que deveria dormir né? tipo, eu preciso ter oito horas assim diárias de sono, então aí eu tô indo à tarde, eu tô indo depois de trabalho, eu tô indo à noite, eu tô fazendo num, num horário que eu posso, porque eu sei que aquilo me faz bem, sabe tá? Então, o me incomodava a questão de não ter tanta, vamos dizer assim, disciplina mais como eu tinha antes, e eu percebi que eu tava insistindo uma coisa que talvez não fizesse tão sentido para fase por toda a vida, então eu mudei, eu mudei o horário, a atividade ainda né, continua a correr e um dia será remo, remo vem aí, mas, mas eu mudei os horários, mudei a, o dia, tem dias que eu tô mais forte, eu corro mais, ah, de manhã assim, não estou acordando mais tarde, mas dá para fazer yoga mais rapidinho em casa. Então adaptei, sabe? Adaptei de forma prática aquilo. Entendi o que estava me incomodando e me adaptei de forma prática. E outra, tanto bem pra você, né? Tentar, não deixar o buracão fundo, a insegurança tão grande assim, é... Falar, tipo, quando alguma coisa deu errado, sabe? Quando você teve um, um, um insucesso, né? Tipo, vamos dizer assim. falar aqui, sei assim. lá, isso... Você tá chateada com isso? Você esperava uma promoção, a promoção não veio, beleza? fala sobre isso, sabe? Eu fico, eu cara, não fica, ai, tentando cara, não, tô bem, não, <risos> que isso? Eu nem esperava, não, não tava nem com essa expectativa. Fala, ó, oh, eu tava com essa expectativa... Eu entendi que isso não é assim, né? Não, mas deixar... Mas a gente falar um pouco, falar com nossos amigos, né? Eu sei que é legal a gente falar das nossas conquistas, é bacana. Falem das conquistas de vocês, sabe? Que comemorem, celebrem. Celebrem real, assim. Mas falar também das coisas que não deram certo também é bom. Porque se você fica só pra você, aquilo gera uma mágoa, gera uma insegurança. Começa, ai será que porque eu não sou tão boa? E não é isso, sabe? Então... Não deixe isso só com você, fala os seus sucessos, fala com pessoas que você confia, que vão escutar, você só, só precisa falar, nem precisa ouvir nada de volta, você precisa falar, porque assim, se a brecha lá de insegurança cai, né, for crescendo, crescendo, aí vai cavando buraco, buraco, e aí tipo, porque se a gente deixar assim, essa brecha aí, que era pequenininha, vai cedendo, aí você, né, daqui a pouco vai em escala maior, a gente fica no abismo aí, o que é exaustivo, sabe? É exaustivo, a gente fica, oh, tá tudo bem, pode não entendeu? Ou você não fazer isso, né? ah, beleza, a situação tá me incomodando aqui, o que eu posso contar é com você, né? O que, que eu posso fazer de tipo, forma prática pra ajustar isso, pra melhorar isso? Eu contei aqui, né, de novo, as minhas... <risos> As minhas. O que eu faço, né? O que, é que eu percebendo que me ajuda com esse buraco de insegurança? A minha família né? Minha tá aqui, perfeita. Tô. <risos> tô tá aqui, afinal. Agora, a gente vai pro quadro desse programa. É cada uma. É cada uma. Explicando pra vocês o que é cada uma: é né? um fato, uma pessoa, alguma situação, alguma coisa que né, revolta o nosso coraçãozinho que deixa a gente indignada indignado é cada uma cada uma que eu vejo eu estou falando isso aqui em casa e vai cada uma dessa semana vai para tira, pressões da sociedade pressões da sociedade especificamente para quem está perto dos 30 anos gente, precisa tanta pressão é pressão tipo assim e é pressão para coisas assim, que eu não considero coisas poucas não, sabe coisas pequenas assim, que você estalou o dedo, vai funcionar. Não, não é assim, Brasil Quando vai casar? Quando pretende ter filhos? E tá, tá na hora de financiar o um imóvel, assim, vai pagar aluguel a vida toda? Essas, essas coisas básicas, assim, fáceis de resolver. Tipo assim, você vai casar quando? Não, semana que vem, encontra uma pessoa que casa tá ter filho é que botou aqui novos meses Gestação é a coisa mais tá ali. Aí botou para a criança, pronto, tem filho. É isso, assim, sabe? Financiar o imóvel, tá com uma situação econômica perfeita financiar o imóvel. É isso. É isso, vontade que eu tenho de responder. De responder assim, gente, parem de fazer essas pressões com as pessoas. Acho que é muito, tipo, não sei, antigamente assim, então, as pessoas já estavam aí, né? Copa da resolvida. Mentira. Eu sei que é mentira, né? Tá? Mas assim. Parem de fazer isso. São perguntas bem complexas, sabe? Pra mim são. E eu acho que ainda tem um tempo pra pensar. Com licença, eu tô nova, tá? 30 anos aí, e tô muito nova. Então, por favor, sem pressão sociedade com as pessoas de 30 anos. Por favor. Né? Normalmente parentes. Por favor. <risos> por favor. É, é, eu, assim, na real, eu costumo ser bem direta nas respostas, no vou mentir, tá? Sou bem direta, é, Porém, é chato, sabe? bem chato receber essa pressão aí. Então, por favor, vocês que fazem esse tipo de pergunta, parem, parem de fazer essas coisas de pressão. A pressão, pressão, as pessoas estão perto do tempo, vocês acham que a ansiedade tá pouca quando você está fazendo esse tipo de pergunta. Minha ajuda, é a hora. cada uma. Cada uma. Tá bom? A cada uma dessa semana é pra isso. Apenas parem de perguntar. E aí, a gente vai chegando no final. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenho mais uma outra história falando de brecha... Vou repetir de novo a nota porque é poética. Ela está bem bonitinha. Eu me orgulho muito dessa nota. Para que da brecha para a felicidade não é erro. Que inspirou também... O, o, era, uma, era uma brecha até virar um buraco. Tenho certeza. Leiam o texto no blog. Vou deixar o link na descrição desse episódio. Era só uma brecha até virar um buraco de segurança. tá bem legal isso de E vocês se cuidem. Tenham uma ótima semana. E até o próximo Notas história, tá bom? Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. História.